0: Surely. Sure. välkomna till podden Pausa, en podd från Södra Tjust, Pastorat. I, när vi spelar in detta så är det ju tisdagen den 14 februari. Och 14 februari betyder ju Alla etans dag. Anton Hultgren, Visst. alltid vid min sida. Vad, vad säger du om Alla Hjärtans dag?
1: Jag vet inte vad jag säger alls. Jag tycker den är ganska... Ja, jag vet inte. Jag, jag är lite så här ambivalent kring det. Ja, men precis. Ja, precis.
0: Det är ett, ett, ett tillfälle att, att vara kärleksfull mot dem man vill vara kärleksfull mot. Men ja, det men är precis. också påtvingat till viss del.
1: Ja, men precis. Det är lite så här kommersialiserat. Att ja. Nu ska alla godisar vara hjärtformade. Jaha, alltså, just det. Passa på och köp nu. Ja. Så att
0: det är lite så här, ja, jag vet inte. Det är kanske ännu mer värt den femtonde att visa sin kärlek. Men det är ett bra tillfälle ja, ändå det, ä, att ta vara på. Så kan det mm, vara.
1: Precis. Vi har tagit lite fasta på det i, i våra små församlingar att vi har så här hjärt här bereddning eller så, här HLR, så att alla hjärtans dag blir också en dag där vi får lära oss att ä, sätta igång små hjärtan.
0: Ja, okej. Okay. Lite smart. lite ja, smart. Vi ska hälsa vår gäst, välkommen också, Maria Andersson. Mm, tack. Välkommen till Pausa. Alla hjärtans dag, eh, vad betyder det för dig?
2: Ja, men jag håller nog med Anton. Ja. Att jag tycker det är lite smetigt, om jag ska vara ärlig. Ja, du tycker det? Ja, och min man har pratat en del om det där. Ja. Eh, att jag uppskattar ju mer att bli eh, uppmärksamma den 15, För att han vill göra det.
0: Ja, men exakt. Ja,
2: men sen finns det kanske de som aldrig blir det. Och blir man det den 14 februari så är det väl ja. jättebra. Ja. Men vi ser det eh, som ett tillfälle att få fika- <laughs> ja precis Vi tar alla tillfällen så det blir nog fika ikväll ja, med familjen. Eller exakt,
0: ja. jag håller med. Ja. För egen del så ska jag ju faktiskt ha äran att vara med på drop-in-vigsel ikväll mm. eh, som våra kyrka Västervik här anordnar. Så det ska bli väldigt spännande att se ja. vilka som dyker upp då. Ja, eh, tar den tillfället i akt. Men det är ju inte för alla alläktens dag som vi framförallt är samlade här idag utan det är ju för att prata med dig Maria mm. eh, om eh, lite din story och eh, senast vi sågs så gjorde vi ju en intervju till vår tidning Andrum som kommer att tillas ut i slutet av mars här och då har det, eh, den tidningen tema ett drömma mm. så lite åt det hållet kommer vi ju att komma tänker jag idag också mm. eh, framförallt så ska vi ju prata om vad som hände hösten 2001 och hur det vad som hände efter den perioden där. Men innan vi kommer dit så tänker jag att vi ska börja lite grann med var du kommer ifrån. Du kommer från Frödingen, visst är det så? Just det. Ja, Småländska Frödingen. Oh. Vad va är det mest känt för Frödingen skulle säga?
2: Ja, det är just kakan då.
0: Eller hur? Ja. <laughs> det går inte att komma ifrån.
2: Nej, det går inte att komma ifrån.
0: Märks stort på bygden kan man tänka.
2: Ja, men det är ju en bruksort.
0: Ja, ja. stora arbetsgivaren. Ja, men så är det är klart att det märks. Och ja. folk
2: är väl lite stolta också över att det, mm. den lilla orten är faktiskt känd över hela Sverige.
0: Ja, men mm. precis. Hur var det? Hur var din uppväxt i Frödinge?
2: Ja, jag var lite ensam mm. skulle jag säga.
3: Mm.
2: På lite ort så för barnen i alla fall tror jag det är viktigt att man är med. Att man är engagerad i, i bygden. Det blir så tydligt om man inte är det. Mm. För det finns några få. Det är kyrkan och det är idrottsföreningen och det är kanske något politiskt parti som har något mm. som man anordnar. Och där är alla. Mm. Och är man då inte där, då blir man lätt eh, utanför.
0: Och du var inte i varken Inom. kyrkan eller idrottslivet? Nej. så Nej. Nej.
2: Och jag var jätteavsjuk på mina kompisar som fick gå till juniorerna och minorerna varje vecka. Det lät ja, okay. jätteroligt.
0: Ja, mm. Men vad gjorde du istället?
2: Jag eh, dansade ballett. Mm -hmm. Jag eh, spelade piano. Men det var inte porten utan vi åkte iväg.
3: Liksom. Mm, Okej. Okay. Mm.
0: Okay. Eh, när vi kommer upp lite i åldern så vet jag ju att du... Eh, ja, du har också nämnt att du, du såg dig själv som kanske lite så här. Eller du var den duktiga flickan lite grann.
2: Ja, inte bara lite grann.
0: Nej, vad, vad, betyder, vad betyder det här uttrycket när du tänker på det?
2: Eh, stress och prestation och mm. eh, väldigt lite valfrihet.
0: Ja. Mm. Vad, vad var du kände att du var tvungen att prestera för något?
2: Eh, att mina föräldrar skulle vara stolta över att jag inte ställde till med några problem. Mm. Det
0: här mm. är mycket kopplat till skolan, då såklart. Att man försöker ha. Ja, men, Bra, bra betyg och sådana saker, då, eller? Ja, ja. och
2: rätt eh, eh, fritidsaktiviteter. Och så Man ska vara rätt, mm. helt enkelt. Mm.
0: Just det. Mm. Efter gymnasiet sen så valde du att plugga vidare direkt. Då var det Handelshögskolan i Stockholm, va? Ja. Vad var det, vad var det du pluggade där?
2: Det finns ju bara en linje. Så ja, att det, det, det finns bara en linje. Ja, ja det hörde man att. Får en Jag har, in, jag har nej, inte gått där. Nej, <laughs> nej, eller man får en masterekonomi, sen kan man läsa olika inriktningar.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Så
2: att jag valde ju hela tiden den mänskliga aspekten. Man säger. Jag valde mm. marknadsföring, och organisation och ledarskap.
0: Just det. Mm. Ja. Och det här innebar ju också då en flytt till den stora staden Stockholm såklart. Ja, också.
2: och till en helt annan kultur. Ja. Från Jantelagens högborg till... Hanseyskolan som definitivt inte är sån. Så det var bara det var ganska jobbigt.
0: Ja, och en betydligt större sammanhang tänker jag också, Absolut. både skola och stad. Hur var den flytten då för dig?
2: Ja, men det var ganska jobbigt. Speciellt det ja. som jag inte kände mig hemma på skolan. Nej. Jag kände inte att det var min typ av människor överhuvudtaget.
0: Nej. Men du fortsatte ändå i utbildningen.
2: Ja, fast till slut så kände jag väl att jag inte orkade längre. till jag tog ett sabbatsår.
0: Mm.
2: Så då åkte jag först till Malaysia och jobbade ett tag. Och sen så pluggade jag psykologi och retorik på universitetet.
0: Mm. Vad var det du jobbade med i Malaysia?
2: Jag var trainee så jag gjorde lite allt möjligt.
0: Ja. Gick ut och
2: Gjorde marknadsundersökningar hos bönderna på landet. Ja, okay. För de ha kemiföretag. Det mm. var jättespännande. Ja. Och på universitetet kände jag ju när jag läste psykologi att det här är min typ av människor. Ja, just det. Och hade det varit idag så hade jag ju sökt att... Ja, men, byter inriktning. Ja. Men det klarar inte jag då, utan man slutför saker. Man läser färdigt.
0: Just det. Blir man ekonom. Mm. Så du körde vidare egentligen lite mot din egentligen vilja då? Eller liksom ditt egentliga driv in, in det, så kan man säga, eller?
2: Ja, men jag hade inte, gått, jag hade inte blivit ekonom överhuvudtaget om jag hade Nej. gått
0: efter mitt inre driv. Ja, just det. Ja.
2: Jag är egentligen ingen teoretiker överhuvudtaget. Och det är lite jobbigt när man har bra betyg för det är så självklart att man ska... Eh, sykonsulenten till exempel, han såg mina betyg i nian och bara, ah, du ska gå natur. Mm.
3: Utan överhuvudtaget mm.
2: fundera på om det var jag, det jag ville eller... Mm. Och det är lite tråkigt tycker jag att när det är så för det, det, det har ju inte att göra någonting med hur jag är som person, det är bara att Nej. jag råkar vara född till att ha lätt att läsa in saker. Det ja, betyder ju inte att det är någonting som jag... Det ligger förvänta kanske...
1: förväntan att bra betyg ska generera.
2: Exakt, för annars ja. på något sätt slösar man bort ja. dem. Jag, menar, jag är ju inte en speciellt Bra, teoretiker. Jag är ju en praktiker och det är det ja. jag mår bra av. Men det tog ju fram till nu. Att ja. förstå det.
1: Jag måste berätta, att jag, jag hade en, en konfirmand för många, många år sedan. Som, som hade bra betyg i högstadiet. Och så skulle hon söka in på eh, gymnasiet. Och hon skulle söka till frisör. Mm. Och så fick det var jättehöga betyg som man behöver för att få komma in på frisör. För att man har ju betyget att gå på. Och så säger ju då liksom den här... Eh, någon lärare i något ämne bara, aha, och du ska väl gå natur förstår Hon bara, nej, jag ska gå till frisör. Gå frisör. Jaha. Jag hade ju tänkt sätta högsta betyg, men <går> så då sänkte hon bara för att, <går> bara, för att <går> bara för att hon inte skulle... <går> ja
0: Okej, ja, ja. Var lite speciellt. tråkig
3: inställning. Lite, mm. lite
1: triss och inställning.
0: Oh. Ja.
3: Pausa!
0: Men eh, Maria, du fullgör alltså, du, du, du kör hela vägen genom och blir utbildad och klar. civil ekonom är, är titeln då, ja. Och sen började du jobba i Stockholm. Ja. Vart är det du började jobba?
2: På ett företag som heter Claretas. Mm. Med geografisk marknadsföring. Mm.
0: Och hur var det?
2: Egentligen det var inget fel på vare sig företaget eller uppgifterna. Det var bara det att jag mådde ganska dåligt. Och skolan för mig hade nog hållit ihop mig mer än vad jag förstod. För det var väldigt tydligt vad som förväntades av mm. en. Och speciellt på den tiden. Nu har det ju ändrats, men på den tiden var det mycket. Du får den här boken, du ska läsa in och sen mm. ska du göra en tent. Och det, det var jag bra på. Men där var det ju ingen riktig ordning. Mm. Så det, det blev väldigt jobbigt för mm. mig. Det var mycket som kom i fatt mig då. Som, mm. Det påminner lite om kaoset som hade varit mm. tidigare.
0: Så det var, ja. Ja, men precis. För jag tänker, du, har, du kommer från en liten ort. Du kommer från en ganska väl... Nej, ja, men från en välfungerande familj utåt sett. tror ja, absolut. Ja, och du hade bra betyg. Och du valde att plugga vidare direkt på Handelshögskolan. Inte alla som kommer in där. Och inte alla som gör färdigt utbildning heller. Du bor i Stockholm, i, du berättade för mig att ni bodde mitt i smeten. Mm. Bra, fin lägenhet. Ja. ja. Och jag antar att ni hade, du hade ganska bra betalt dessutom. Ja, det hade jag ju. Ja.
2: Oförskämt bra betalt för det, den mitten ja. jag gjorde kanske. Ja, säga. men precis. Ja.
0: Så man kan säga utåt sett kanske ett lite drömliv ändå, som många andra skulle se.
2: Ja, det, ja, det var ju det. det då är det så jobbigt också och Kanske också för en själv att inse att ja, men det är absolut inte det här jag vill ha. när alla eh, Många är avundsjuka på en,
0: mm. till och med. Ja. Mm. Vad kände du när, när vänner och bekanta då kanske visade någon typ av avundsjuka? Eller så här, oh, amen, jag skulle vilja också skulle bo i centrum som du, eller jag skulle vilja ha ett sånt här jobb. Eller? Hur, hur tänkte du då? När de ja, men jag som...
2: blev ju ledsen. Och så var det när jag var yngre också, för min pappa hade rätt bra jobb och så. Och sen så det var ju de som var elaka mot mig för att jag fick saker och jag fick men det var ju mycket annat jag saknade då och det var väldigt svårt att, eh, att hantera
3: mm. att
2: människor ger sig på en för, mm. för sådana saker och då har man ju lust att säga det vet ni väldigt lite
3: om mm. ja.
2: och det var likadant då också jag mådde ju jättedåligt och, och det är väldigt lätt att vända inåt också mm. och tänka mig det är ju mig det är fel på så otacksam jag är jag har det så bra det finns så många som har det så dåligt
0: mm.
3: och
2: ändå var det totalt tomhet
0: liksom. Vi kom ju till hösten 2001 då. Vad, var det som, vad var det som hände då?
2: Ja, där har ju bytt jobb. jag var på Bonners. Ja. Äm... Ännu mer meningslöst jobb, kan ja. jag tycka. Ja. Eftersom vi jobbar åt läkemedelsindustrin. Äm... Nej, men det här är ju inget som hände på en dag. Utan det här var ju någonting som hade pågått under hela mitt liv. Det blev ju bara värre och värre. Men... Det kanske är så, det kan jag fortfarande märka och jag kan se det ibland i våra barngrupper att, nu generaliserar jag väldigt mm. grovt, men ofta är det så här tjejer som inte mår bra det kanske inte märks lika mycket mm. utåt. Mm. Jag har haft ont i magen varje dag i hela mitt liv och svimmat av det och ingen reagerar utan går man till en läkare och säger att ja, det är så det är att vara tjej mm.
3: Mm.
2: Och, och till slut så när man inte får någon reaktion ja, men då, då vänder man det inåt och tänker men det är ju mig det är fel på för nu lever jag ett helt annorlunda liv med helt andra människor omkring mig och de uppmärksammar utan att jag ens säger någonting, att mm. ja, men nu ser du lite stressad ut, ska du verkligen ta på dig det där också
3: mm.
2: um, så, så nu har jag ju ett säkerhetsnät omkring mig mm. där jag både har vänner och man och kollegor som värnar om mig som, för jag har lätt att dra iväg, jag har en sån personlighet så jag, och kanske inte alltid känner mina gränser men mm. då var det ingen som stoppade mig så då kör man ju bara på. det kanske till och med tvärtom att de
1: ja, hejade på. Liksom. Hejade på, mm. lite mer mm. ja, orkar du. Ja.
2: Ja, så farligt kan det inte vara. Det är mycket värre om du blir sjukskriven. Det är bättre att gå till jobbet. Mm. Till den dagen som jag inte kunde gå i sängen mer. Men det kom ju inte på en gång utan det här hade ju pågått gratis under långt.
0: Ja, jag förstår. Ja.
2: Men det var då hjärnan liksom stängde ner och bara, ja, men om inte du tar hand om det då stänger vi av.
0: Mm. för Du berättade att du har ett minne av att du såg bilderna från eh, 9-11 eh, ja, på det kontoret i, där du jobbade då. En och eh, sista
2: gången jag var på kontoret. Ja, och där
0: någonstans efter det så beskriver du det nästan som att eh, som en dimma mer eller mindre. Mm. Mm. Men det var någonstans där som, som det tog stopp helt enkelt. Ja. Eh, vad, kan du beskriva hur hur, det, hur du upplevde det? När det liksom när det inte gick längre så att säga.
2: Det som är sorgligt är att jag inte tänkte så mycket på att det var synd om mig. Eller att det här var ju tråkigt. Utan mer så roligt värdelös jag är. Som inte kan prestera längre. Mm. Eh, vad, vad ska jag finnas för om inte jag kan bidra eller åstadkomma något? Mm. Eller, eh, jag hade, en, hade väldigt bra självförtroende under min uppväxt. Mm. Men det är ju bara ett skal. Men självkänsla har jag inte fått för den sista åren. Mm. Så när det rasade, det här skalet, då fanns det ju liksom ingen, ingenting. Så det var hopplöshet, fast då kunde jag inte ens tänka. Mm. Jag satt bara framför tvn och tittade på sådana här sämsta sortens amerikanska komediserier där man vet exakt vad som kommer. Jag klarade inte av någonting annat utan jag satt där hela dagen och bara titta på det.
3: Mm.
2: Så jag kunde inte köra bil, jag kunde inte, jag kunde inte göra någonting.
0: Nej, precis. Vad var det som hände liksom, rent fysiskt i kroppen?
2: Det stänger ju ner till slut. Mm. en efter andra. Och sen så fortsätter jag efter det här. Så till slut så jag har jag ju tappat synen och jag har tappat hörseln och jag har tappat balanssinnet så jag har inte kunnat gå. Jag har fått som epilepsianfall av sån smärta så att jag inte har varit kontaktbar på flera timmar. Ren stress.
0: Mm. Hur, hur funkar minnet?
2: Jag fick blackouter. Mm. Det kunde vara långa konversationer som jag inte minns någonting av. Mm. För det blev allt blev för jobbigt. Så fort det var det minsta som blev jobbigt så bara stängde det. Det liksom det är så, det det liksom,
1: det är så här bortom identitetskris. identitetskrasch. Ja. Är det? Ja. Alltså, att man är ingen Nej, utan sina utan, utan prestationer. Liksom. Nej. Eh.
0: Pausa. Ja, för jag tänker också du din hjärna någonstans har ju varit din största tillgång som du beskriver också. <laughs> Och, eh, nu var det annorlunda.
2: Ja, som jag inte trodde att jag var någon man kunde tycka om som person. Jag har ju alltid längtat efter att någon ska säga det här idag utskällda ordet att du är snäll. Det tycker är det finaste hon de kan säga till mig. Mm. Eh, eller omtänksam eller eh, god lyssnare. Eller, men det var bara duktig. Och då, som sagt, då hade jag ju inget.
0: För jag kunde ju inte vara duktig då. Nej, men precis. Vad fick du för stöd ifrån din dåvarande arbetsgivare när det här hände?
2: Det är ju det som är på toppen. <laughs> det låter ju dumt, jag var inte på toppen, ni förstår vad jag menar. Mm. Eh, så blåser det ju. det finns ju andra som vill ta min plats. Så att de mm. sa ju upp mig, de hittade en anledning att säga upp mig ganska snart. Mm. Så då var jag ju mm. både arbetslös och sjukskriven. Mm. Nej, så jag fick inget stöd överhuvudtaget.
1: Det är billigare att bli av med problemet så att säga. Och jag mådde så dåligt ja. så de
2: behövde inte ens betala ut mig. det var bara, okej, okay, var ska jag skriva på? Okej, okay, jag skriver på här. Mm. Får jag gå hem nu? Mm. Så de utnyttjade ju det. Ja, ja mm. så var det
0: då, då, vad har vi liksom för, hur ser livet ut då? Nu är du sjukskriven och du har inget jobb. och Du sitter i Stockholm. Eh, vad, vad är det som händer då? Ja,
2: jag har träffat min nu, nuvarande man. Mm. Jag är ute i 25 år. I år. Mm. Eh, så vi har haft en lång resa ihop. Mm. Eh, men annars de flesta av mina vänner som jag hade. Var inte sådana jag hade sökt upp om Idag. Man söker ofta upp det man känner igen mm, det är, och är, är det eh, likgiltighet och kanske att de kan få ut någonting av en, ja men då är det det man dras till tyvärr och det är lite mm. sorgligt. Där man säger att ja, men en slagen kvinna som lämnar sin man, ja men så går hon och blir ihop med en ny, ja men det är för att det är det enda hon mm. känner igen.
3: Liksom. Mm. Jag
1: kommer vi att prata om i nästa avsnitt av pausen. Ja, mm. ja,
0: det har du okay. ju rätt i antaget. Ja.
2: Så utan hjälp bryter man det inte. Man måste få hjälp utifrån mm. när det är så illa.
0: Ja. Du berättar ju hur, hur dina... Du hade katter mm. runt dig. Mm. Vad betyder de i det här läget? Allt. Ja. Kan du beskriva lite hur, hur, hur det kunde vara på det sättet?
2: Men De är så... Jag tycker katter är oförtjänt utskällda. De är väldigt tillgivna. Mm. De allra flesta. Mm. Eh, nej, men de älskar mig villkorslöst. Sen, vad man liksom läser in i det, det är ju inte som är mänsklig liksom kontakt. Men de ger väldigt mycket kärlek mm. och kräver väldigt lite tillbaka. Mm. Så de höll med i sällskap. Mm. Tålmodigt. Är det något katter har så att tålamod? De satt där hos mig. Mm. Så det var värt enormt mycket.
0: Du beskriver till och med i intervjun i Andrum att de till och med räddade livet på dig, skulle du vilja säga.
2: Ja, inte bara vilja säga, de gjorde det.
0: Det var så, ja.
2: ja. Nej, för jag pratade med någon dagen och sa att jag skulle vara med och vi skulle prata lite om psykisk ohälsa. Så du sa han att ja, men det, det är det enda man pratar om nu för tiden. Jag bara, ja, jo, jo, det har du ju rätt i. Men självmord pratar man inte så mycket om fortfarande. Det är fortfarande och jag vet du frågade mig innan intervjun om jag skulle tycka att det här var jobbigt och då sa jag att ja, men det tror jag inte för där har jag arbetat igen så mycket men när vi pratade om det mm. det var faktiskt jobbigt för att jag har nog inte förstått för nu eller kunnat ta till mig hur nära det var mm. så. Eh. och hur man om man blir avbruten kan komma in i ett nytt tankefält som man kan släppa det och det är det de gjorde mm. för jag kände att det jag kände mig bara som en belastning um, det var hopplöst, fanns ingen väg ut, jag ville ju inte tillbaka till det här livet men jag hade ju ingen som helst tanke på vad jag skulle göra istället så det, och en det som säger att ja men det är egoistiskt att begå självmord, men då kanske de inte har varit där, för ofta tänker man tvärtom att vad skönt för alla andra
3: mm. och
2: slippa mig mm. um, det är ju så jag kände att ja men nu behöver ingen bekymra sig längre men då kom de, de måste ha känt på sig och la sig på mig. De
0: Bostadligt talat, la sig på dig ja, katterna.
3: Ja, ja. Mm.
2: Ja. Och gick inte därifrån. Nej. Och då bröt de det där och sen har jag aldrig eh, mer kommit dit. Nej. Men ofta är det som att det är som, jag tror det finns en bok till och med som heter att man vill ju inte dö. De allra flesta vill inte nej, dö. Man nej. orkar bara inte leva längre. Nej,
1: jag vill inte dö, jag orkar bara inte leva. Nej,
2: Så, så har jag aldrig velat dö. Nej. Men jag såg ingen annan
3: väg. Mm.
1: Och jag tror också att alla vet någonstans att, att suicid är, är fel. Men när du, när du kommer dit så är, det, så är det inte du själv som fattar beslutet utan det är sjukdomen som gör, som gör jobbet åt en så att säga.
2: Ja, man sitter ju inte vid köksbordet och kalkylerar Nej, liksom att så bara, det här ska... är det bästa för mig. Nej, Nej.
1: Om, Och inte liksom rationellt, utan det är liksom...
2: I ren desperation. Ja,
1: mm. ja. Mm. precis. En annan kraft som på något sätt använder den som verktyg. Mm.
2: Så därför tänker. känner man något, alltså att så, ha sådana tankar så är det extremt viktigt att man mm. tar rätt hjälp mm. för att Bra. kunna bryta det, för man gör inte det själv om man har ja. kommit så långt, ja,
1: jag. Precis. Man säger ju ibland att katter har nio liv. Men i det här fallet så skulle jag nästan vilja säga att katter har tio ja, liv. Just. Ja. Alltså. ja, just det.
0: Ja, <laughs> ja, fin, alltså. ja, det är en bra, bra tanke där. Ja. Hur, hur fick du hjälp då för att komma vidare tänka någonstans också? Du fick inte så mycket, så mycket hjälp från din tidigare arbetsgivare. Vad fick du för professionell hjälp?
2: Alltså ska jag vara riktigt ärlig så får man ofta, eller det kanske har blivit bättre men på den tiden fick man inte så mycket hjälp utan man fick sö verkligen söka hjälpen själv och mm. kämpa på och, och, det, och det första ja, men här har du mediciner. Mm. Mm. Um, och det kan absolut vara bra för jättemånga och det är kanske är det som får en orka liksom, fortsätta. så det, det, Jag lägger inga värderingar där i men det var väldigt lite annat och det var väldigt också smalt vilken hjälp man blev erbjuden. Mm. för Jag har ju varit... <laughs> I den här branschen så länge. Så att jag har ju sett att det går ju i det här. Ja. ja, För jag blev ebjudd samtalsterapi. Men för mig som hade så mycket trauma Och så i bagaget det hjälpte inte. Utan det bara rev upp allting om, om igen. Jag fick ingen guidning. Så till slut så hittade jag någonting som hette kognitiv beteendeterapi. Mm. Som jag tyckte lät jättebra. Men det fick inte jag eh, någon bidrag till. För att det var inte det man gjorde. Och nu Nej. kanske ni vet att idag är det ju... Det är ju det, första, det, är ju, liksom. det är det ja, första just. man gör. Liksom. Mm. så att det, är ju, det är ju också viktigt, speciellt om man mår väldigt dåligt och har väldigt svårt
3: att lita
2: på andra. Att man verkligen hittar rätt terapeut. Så det inte blir, för det har jag hört en del som man sökt hjälp och så, ja, men jag kom inte överens med terapeuten så jag gick mm. inte mer. Mm, Nej, för det är ju både terapiformen mm. och att man måste kunna lita på den människan. Annars mm. kan man ju inte... Man måste ge sig hem liksom, och våga mm. öppna sig annars leder ingen ingenstans. Det är bara slöseri med allas tid.
1: Mm. Jag tänker väl också att, eh, att eh, en terapeut kan ju också komma med lite tuffa tuff, ställa lite tuffa frågor så blir lite jobbiga för den. Ja. Eh, och då är man då inte van att få den sortens mothugg då är det ganska lätt att fly kan jag tänka. Absolut. Att bara, nej, jag Terapeuten tycker inte om mig och vi klickade inte. eller ja, så jag ska byta. Alltså.
2: Speciellt tror jag man hankar sig fram.
3: Ja.
2: För det vet, det vet jag flera som ja, men mår ja, men ganska dåligt. Skulle absolut behöva, men kanske inte hittat rätt terapeut. Men jag hade ju, jag kan inte sitta på några höga hästar, jag hade inget val. Nej. Så det är lätt för mig att säga, men det är som du säger Anton. Speciellt min nuvarande terapeut som jag fortfarande har kvar. Hon är väldigt tuff. Mm. Samtidigt som hon inte begär mer av mig än vad jag klarar av utan hon är hela tiden där och lyfter och sen så får man så är det, det är ett hårt jobb.
3: Mm.
2: Men för, det, alltså för mig har det absolut varit värt det. Jag har ju fått ett liv.
3: Mm. Pausa.
0: Men sen så kom ju punkten där ni väljer att flytta från storstaden till gjort av alla platser på jorden. Ja. Hur, hur berättar ni om det här?
2: Ja, men det är ju så mycket annat i livet. i är ju bara slump. Mm. Det var ju därför jag började på handels med. Det var ju bara ett vad, det får man mm. väl inte säga.
0: Nej.
3: <laughs> nej.
2: Nej. Um, nej, det var min man som hittade uh, på ämnet en mm. liten gård. Mm. Så vi hade suttit, han är ju stockholmare uh, men han är mer lantlig som jag är. Mm. Han har aldrig velat bo i storstaden och vi tänkte att ja, vi vill ha familj och vi ville ha barn och så kom och vi satt och tittade på något program om Mastur och det var barnen i bullebin och, och jag satt och tårarna bara rann liksom vi... Mm kände jag han ja, hittar den där lilla gården på landet. Ja, men vi åker och kollar. Och så la vi bud redan på lagårsplan. Och det är 20 år sedan. Ja.
3: Så
2: vi hittade hem. Mm.
0: Fem snabba. Fem snabba. Yes, fem
1: snabba. Mm. Är, du, är du redo? Nej, absolut inte. Ja. Storstadspuls eller Lantlunk?
2: Lantlunk, där man... Någon gång ibland får in och känna storstadspulsen.
1: Ja, men det var ju inte Nej, det var rätt inte, svårt. <laughs> Det var fel svar. Lant,
2: lugnt, säger ja, då. Ja,
1: bra, tack. <laughs> uh, ostkaka eller semla? Semla. Dansa eller pausa? Dansa. Mello eller melon? Åh,
2: oh, svart. Måste säga mello. Mm.
1: Jesus eller Astrid?
2: Så kan du inte säga. Ja, men då måste du ju säga Jesus.
1: Ja, men det är fyra av fem. För ja. att säga. Ja.
2: Är det godkänt ja,
3: det, då? Det, det är du var jätteduktig.
0: Tack, Anton. Ja. Ja, men du väljer semla för Ja, Om
2: jag inte får göra ostkakan själv. Nej,
0: okej.
3: Okay. Oh. Röding ostkaka
0: inte Nej. oj, oj, oj.
1: Mm, det, här oj ja, det här får vi klippa
0: ja, bort Du gör hellre egen än att köpa fröding alltså.
2: Äter inte fröding alltså. Det kan också bero på att min pappa då jobbade på meriet Hela min uppväxt Och det enda vi åt till efterrätt när vi hade gäster Var ostkaka, fruktcocktail och grädde Så jag, jag har väldigt så
0: Du har fått din del av ostkaka
3: Jag har fått min ostkaka. dos faktiskt ja, Så att jag varför. tycker inte
2: jag behöver äta mer
3: Ja.
1: Det finns ju annat, andra goda ostkakor säkert.
0: Ja, just det. <skratt> ja, Bryggs är ganska god. Mm. Ja, just det. Mm. Sen finns det en egen också om man kan ja. ha den. Ja. Absolut. Eh, Jesus eller Astrid, där hade du lite svårt att välja på ett sätt. Eh, för du gillar båda. Nu pratar vi om Astrid Lindgren här. Och, ja, men ah, precis, inte ja. bara namnet. Nej, vi pratar men... om
1: Jesus Kristus. Ja. Och, 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 och inte bara såhär, någon random snubbig. <skratt> Nej, just
0: det. <skratt> eh, Nej. Men du gillar både Jesus och eh, Astrid Lindgren.
2: Sen är det ju fler dimensioner då med Jesus som ja. hon kanske inte riktigt kan tillföra. Nej,
0: ja, men ja. precis. Mm. Ja. Men eh, tillbaka då till Småland och till Astrid land, eh, kan man säga då. Mm. Eh, vad, då fick du lite kontakt med kyrkan i samband med flytten och till det också.
2: Ja, när min son föddes.
0: Mm. Kan du berätta lite om hur, hur det gick till? Det vet
2: du väl, Filip.
1: Det
0: <laughs> ja, ja, när, när ett barn föds. Ja, ja, ja det vet jag ju.
2: Ja, så det behöver vi kanske inte. Nej, det Nej, vi det. Men
0: själva kopplingen till kyrkan tänkte jag mest på.
2: Ja, men då hade jag några kompisar som jag fått här som gick på öppet hus i Totebo. Hos Helena.
3: Mm.
2: Och då började jag gå dit. Och det blev min räddningsplanka.
0: Vad var det som hände där då?
2: Helena är en sån hon är vad jag vill kalla en, en, en god kristen. Mm. Hon är väldigt snäll och omtänksam och hon lyssnar och hon hade tålamod med mig. Jag fick prata av mig. Hon dömde inte utan ja, jag fick vara mig själv.
0: Mm.
2: Så att det, det betydde extremt
0: mycket för mig. Mm. Och där var ni varje vecka? Varje vecka. Mm fanns det fler? Nu ställer är lite ledande frågor kanske, men, men jag vet att du även blev inbjuden till fler andra träffar i cirkan vid den här tiden. Ja, det var mycket längre fram.
2: Det var längre fram så. Ja, för jag modde, ja. fortfarande väldigt dåligt. Jag har inte riktigt hittat Nej. rätt med min äh, terapeut. Så jag orkade inte mer publikmängd ja, man ska säga. Så det är många som tror jag har, haft, jag, eller har, jättefina vänner i den byn där vi bor. Som jag har från början. Men många trodde ju för några år sedan att vi var nyinflyttade.
3: Mm.
2: För jag mådde så dåligt min son var liten. Så att jag eh, väntade på att det inte var någon annan på förskolan. När jag hämtade som jag behövde prata med. Eller... Mm. Så, så då kan ni ju förstå att med mitt, det jobbet jag har nu. Så har det hänt lite. Liksom. Mm. Mm.
0: Så. Vi ska komma till, till nutiden ja. så småningom mm. här. Men, men och jag förstår att i det här läget så var det kanske... Eh, Fullt tillräckligt att, att ta sig till, det, till öppet hus där, som det kallades. Men så småningom då så, så var det fler träffar i kyrkan.
2: Ja, då var det återigen en vän som eh, frågade om jag inte skulle följa med till måndagsmaten. Mm. Som då var, tyvärr stoppar ju med pandemin, men där det är ideella laga mat i församlingshemmet. Och det kom upp till 150 personer. Varje måndag efter middag åt. Det är otroligt. Jättefint. Jättefint. Ja. Så en fråga om jag skulle fylla med. Och då till slut så började jag prata med eh, ann som då var ansvarig för det. Här. Och då eh, så frågade hon om jag ville hjälpa till. Och då tänkte jag. Ja, men så sagt, jag fick ju inte jättemycket hjälp från ja, Försäkringskassa. Så. så jag har ju haft en egen plan och egna eh, mål. Hela tiden, jag skulle ju tillbaka. För när det väl släppte det här värsta, men jag skulle tillbaka till arbetslivet. Och då kände jag att ja, men det här var ju jättebra arbetsträning mm, mm. också. Både det att jag mådde bra av det och, att, och där kände jag, mig laga mat, ja men där känner jag mig hemma. Så att då började jag där. Mm. Och det var ju helt fantastiskt. Jättehärliga människor som direkt liksom välkomnar med öppna armar och så kände man att man gjorde någonting bra för de som kom dit. Och så. så att det var... Och så kom jag i samspråket med Jenny som kantor. Mm. Uh, och hon fick mig att börja spela piano igen efter 25 års uppehåll. Mm. Uh, vilket uh, jag saknade som gett mig med. Och också fick mig börja i kören. Mm. Så att det var, som sagt, man gör oftast inte allting själv utan mm. det, man får en liten inbjudan och lite hjälp. Och så. Just det. Mm. det gäller bara att vara öppen för det.
0: Mm. Mm. Jag tänker också när, när man inte är i, man inte har ett, en arbetsgivare som och arbetskamrater som ger någon typ av, jag vet inte hur det var för dig, men jag tänker att för många får ju en typ av bekräftelse av att man, är, man, är, man förväntas komma och man känner att man har en uppgift om man säger så. Och det tänker jag måste vara viktigt i ditt fall när du kom till kyrkan och kände att men här kan jag få vara med Absolut. och ha en uppgift utan att du behöver känna någon press kanske för den delen heller att... Du var tvungen att vara där.
2: Nej, det var det som var avgörande. Mm. Hade jag varit tvungen kanske jag hade orkat. Nej. Nej, mm. Nej men det, jag tror att de som inte upplevt att ha varit långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa har nog svårt att sätta sig in i hur otroligt ensamt det är. Mm. Mm. Det är del som raljerar lite och tycker att en del fuskar hemma. och det kanske det finns de också men de allra, allra flesta vill inget heller än att vara en del av den här Nej. gemenskapen. Nej.
1: Alla vill ha det finns modellkasam som, som ofta kommer, kommer upp i sådana här, här sammanhang. Alltså känsla av sammanhang. Ja. Just det. Att alla vill vara en del av ett, av ett större sammanhang. Mm. Ja. Det, är, det är något djupt mänskligt rotat.
3: Mm.
1: Att ingen, ingen vill vara ensam utan alla vill tillhöra.
2: Om mm. jag tänker hur vår hjärna har ju inte utvecklats så mycket som vi leder på savannen, Nej. då var det livsfarligt att vara ensam. Mm. Och den rädslan finns mm. ju fortfarande
3: mm. kvar, mm. tänker
2: jag.
0: Eh, när det gäller de här ämne, det här ämnet med psykisk ohälsa, jag vet inte vad du, vad du själv har för namn på det här. En del pratar lite så här, att gå in i väggen eller utmattningssyndrom. Vad, vad, vad säger du när du berättar om din historia? Vad, vad kallar du det? Jag vet
3: inte. Jag har inte
2: tänkt på. Nej, jag vet inte.
0: Nej. Det ja men det finns ja, så många men det, namn, ja, jag. men
2: nu kanske jag säger psykisk ohälsa. Eller, mitt största problem har ju varit ångesten. Ja.
3: Mm.
2: Jag har nog inte varit så deprimerad. Eller, jo, det har Men det stora problemet har varit ångesten.
3: Mm.
2: Och det är också en sån som kan man inte upplevt det. Alltså då, det är en är fruktansvärt, det sliter sönder mm. och, det är ju, och nu har ju inte gjort det längre. Jag hade diagnosen generellt ångestsyndrom. För till slut blev jag allt ångestfyllt. Det var ju mm. hela tiden. Men nu när jag faktiskt lever det liv jag vill så har jag ingen ångest längre. Utan det var ju det här som skavde hela tiden. Det här är inte du. Det här är inte rätt. Det här är inte... Men mm. jag visste inte hur jag skulle komma ut ur det. Och det är kanske annorlunda för andra. Men för mig var det så tydligt så. Mm. Att jag har i princip ingen ångest längre. Och det är jag så otroligt tacksam
0: för. Mm. Ja, jag förstår. Men, men hur, hur ser ditt nya liv ut nu då? Nu bor ni i Jordsted och du hör ja, du jobbar. Sen eh, nyårsskiftet har du en anställning.
2: En fast, ja. ja. 100%. Mm. Precis.
0: Som församlingsassistent är titeln va? Mm. Jobbar med barn- och ungdomsarbete va? Ja, främst. Ja. Och det här är efter 20 års tid av sjukskrivning. Mm. Det är ju en extremt lång tid alltså. Ja,
1: men precis. Det... det är svårt att sätta sig in det att, i det. Det är svårt att ta in, ja. tycker jag. Mm. Väldigt svårt. Uh... Man kan bara backa sitt eget band och säga var var man för 20 år sedan?
0: Ja, ja det är otroligt. Mm. Men, men berätta om, om hur det kändes att till slut få en anställning. Igen.
2: Jag är så stolt. Och ja. så tacksam. Mm. För det är inte bara ett jobb, det är mitt rumjobb. Mm. Så att det, det kan inte bli bättre. Nej. Det är klart man har vissa dagar man är trött och vissa dagar som mm. barnen är... Men för, för det allra mesta så är det helt
0: fantastiskt. Mm. Va, va, tänker det här är ett ganska tabubelagt ämne då eh, att prata om de här sakerna. Är väldigt, eh, vi är väldigt tacksamma att du vill komma hit och dela den här storyn med oss eh, och alla lyssnare. Mm och tittar med för den delen. Mm. Och, men jag undrar lite samtidigt, vad, vad är de drivkrafterna att du väljer att berätta detta?
2: Det är också att fundera på.
0: <laughs> ja, för du var ju jag ganska säger. nervös ändå inför det här. Ju. Jag är inte bara lite. Nej, men precis.
2: Nej. nej. Ehm, ja, eftersom det är så privat och personligt så har, ja, tycker någon någonting så kan jag ju liksom inte bara säga att ja, men det här var ju inte jag. för det, Jag har ju varit helt ärlig. Ehm, det, ja men jag tror det är för att jag har varit så skam- och skulddriven. Jag svarade ju inte ens på en rak fråga. Eh, när folk frågar. För i Sverige är det ju väldigt mycket som man frågar. Vad gör du då? Det är det mm. första man frågar. Så svarade inte jag att jag var skickskriven- för jag skämde så fruktansvärt över det. Eh, så att det är väl det. Um,
0: Vad sa du istället?
2: Undvikande saker bara. Det är mycket nu. Det är mycket nu och mm. det är ett barnen är små. Och det är, ja, men så. Mm. Uh, och, sen, och det här låter jätteklyschigt, men det är faktiskt så. Det är för den här lilla tjejen som ingen, ingen brydde sig om och ingen lyssnade på att stå upp för mig själv. Liksom. Mm. Ja, men det här är jag täckt för livet. Plus att om det skulle kunna hjälpa någon ända mm. så är det värt det. Mm. För jag har blivit hjälpt av andra. Uh, där har ju faktiskt sig en stor... Och så alltså kan göra mycket nytta. Mm. Um, det är många som har gått nu och pratat om sin psykiska ohälsa. Mm. Så det, och det hjälper att minska den här...
1: Mm. Minska tabun överhuvudtaget ja. Liksom, ja. Om, om det som, är, det som har, har tyngt än.
2: Ja. Mm. Så. För jag kan säga för 20 år sedan då var det helt okej okay att säga att nu får du torka upp dig.
3: Mm.
1: Skärp.
2: Skärp till det nu. Mm. Rulat. Nu är det bra. Ja, och mm. det är ju faktiskt inte okej okay längre. Nej. Så att det har ju hänt jättemycket mm. där. Mm.
0: Vad skulle du säga att eh, kyrkan och tron har betytt för dig?
2: Jättemycket. mycket. Um, men det har inte varit helt oproblematiskt. Både för att jag inte fick vara med när jag var liten. Um, och sen har jag haft så dålig självkänsla att jag tänkte att ja, det där är för alla andra, inte för mig. Varför skulle mm. Gud vilja. Mm. Varför skulle han älska mig lika mycket som alla andra? Men däremot har Jesus alltid varit en stor förebild. Att jag kände jag kanske inte har fått den guidningen i min omgivning som jag borde ha fått i min uppväxt. Så att jag har försökt följa det som Jesus har sagt. Och hans budskap och det kristna budskapet. Och försökt leva efter det. Men sen på senare år, nu när jag har mått bättre, har jag känt ja, men Gud älskar mig lika mycket som alla andra. Inte mer och inte mindre mm. utan precis lika mycket. Oberoende prestation. Liksom. Oberoende prestation. Mm. Och ibland kämpar jag fortfarande med det men jag känner ändå att nu får jag vara med. Och det gör ju så otroligt mycket för då känner man sig inte ensam. Mm. Nej. Så väldigt
0: mycket. Ja. Eh, jag tänkte rikta mig till dig Anton med just psykisk ohälsa. och så. Vad, vad känner du att kyrkan gör? Och har för ansvar i detta ämne. Mm, så alltså
1: varje församling, om det finns de, de som lyssnar eller hör eller ser eh, på detta så har varje, varje församling i Svenska kyrkan har det som sin uppgift att eh, bedriva kärleksvård. Mm. Och eh, i kyrkan så har alla präster totalt tystnadsplikt. Eh, vilket betyder att den springer inte vidare med någonting av det som sägs mellan fyra ögon och det förs inga journaler heller vilket jag tror att det kan kanske skrämma folk om man får hjälp av landstinget ja då ska det föras liksom bok och journal i kyrkan så förs det inga journaler men det finns alltid liksom samtalsstöd i, i form av själavård grupper, körar. alltså det, vi, är, vi är en ganska vi är en ganska bra organisation ja, <laughs> tycker jag på ja. det sättet att det finns, det finns allt som oftast något för alla ja. även om det liksom är inte vet jag kanske kan vara liksom tufft för någon att ja men jag, jag är ju inte troende eller det där är inget för mig eller eh, jag tror att man måste bort sig från från det. Mm. För vi, är, vi är en, vi är en tror jag, viktig och en ganska bra aktör.
0: Mm. Rent men, konkret då, det, hur gör man om man hör det här samtalet och känner att jag behöver söka hjälp? Mm. Jag kan tänka mig att kontakta kyrkan. Mm. Hur, hur, hur går man tillväga?
1: Ja, eh, googla höll jag på att säga. Men, Nej, men ja. alltså, ta kontakt med din församling. och säga mm. att jag, Om jag ringa upp expeditionen och fråga liksom att ja, jag jag inte vet jag, det man behöver
0: hjälp med jag skulle behöva prata med någon mm. och så finns det ju möjligheten också att söka jourhavande präst Absolut. om man inte vill söka Absolut. det på sin Nej, exakt. det kan man man alltid. där man
1: tillhör så att säga. det kan man alltid göra, de har alltid nattjour mellan tror jag det är 21 och 06 00 på ja, morgonen. och då ringer man 112 och
0: ber att bli kopplad till jourhavande präst just det mm. Tillbaka till dig Maria. Mm. Eh, nu vet jag ju att du jobbar heltid väl. Mm. Och du berättar också att du går någon grundkurs i Svenska kyrkans grundkurs just nu samtidigt. Mm. På halvtid. På halvtid mm. ja. eh, och sen så har ni ju familjelivet med en gård och lite, så. lite djur va? Lite grann.
2: Ja, vi har haft, eh, mer. vi har haft alla möjliga djur. Ja. Vi har en liten paus där. För att fattar att laddade om.
0: Men, jag bara tänker så här: för dig som har varit i, i, som i ett, ett liv som, som liksom har varit för mycket. Mm. Vad gör du annorlunda idag för att inte hamna där igen?
2: Jag tycker att jag är viktig. Mm. Det tyckte jag ju inte då. Nej. Ehm, så att, och sen känner jag mig själv otroligt mycket bättre. Mm. Jag har ju fått väldigt mycket hjälp. Så att både att jag själv känner när det blir för mycket och sen så har jag ju fantastiska kollegor och, och vänner som känner mig ganska väl nu och som säger att ja, men nu, det där behöver du inte. För jag blir lätt väldigt, väldigt entusiastisk över saker och tycker mm. att vi gör det här och mm. det här måste vi göra och det här måste vi göra. men Fast det kanske räcker med det här just nu. Mm. Och jag lyssnar faktiskt
0: mm. på dem. Också.
2: Så att jag är inte rädd
0: längre. Nej. Hur går det att säga nej? Tack.
2: Jag min man pratade om det senast igår kväll och då sa han, Maria, nu får du ju träna på för vi pratar om podden.
0: Ja, just det. Och så
2: är jag lite impulsiv också. Tack, det låter intressant, jag återkommer.
0: Ja, just det. Det är väldigt bra ja. faktiskt. Ja. Ja. Ett väldigt bra svar. Ja, jag vi är inte... väldigt glad att du ändå valde att säga ja, tack. Till oss då. Men ja. jag tänker, i andra sammanhang kanske man säger att men nej, nej tack.
2: Ja, men jag har ju så, för jag har ju väldigt många saker som jag tycker är väldigt roligt. Mm. Och just det här att säga stopp fast man tycker att det är roligt. Mm, Och det är någon mm. som har varnat mig för också inom kyrkan att det finns så mycket man kan
1: det göra. Det finns alldeles för mycket roligt att göra inom kyrkan. Eller hur ramen Ramar ja, liksom. Just det. Mm. Livsfarlig arbetsplats. Ja. För den entusiastiska.
0: Ja, just det.
2: Kan jag
1: ju säga det också att eh, vi inom kyrkan som arbetsgivare vi är ju inte förskonade. Eh, bara för att eh, Maria har hittat sin eh, sin drömtillvaro dröm mm. så är inte det ett, ett kvitto på att sök det till kyrkan för då då löser det sig. Ja, just det. Utan det finns utbränta, utbrända folk i, inom kyrkan också. Ja, det... Och som känner sig meningslösa i sina jobb inom kyrkan också. Så det förtjänar att bli sagt.
0: Ja, ja just det. Ja. Som en avslutning då, vad skulle du ge för råd då till den som kanske är i lever i psykisk godhet just nu och som kanske, eller någon som är på väg ur det precis här, hur, vad har du för råd att ge?
2: Det är så svårt att ge generella råd eftersom det är så mm. olika varför man har hamnat i. En del med, alltså mycket av mig är medfött och en del är miljö. Miljö är ju lättare att göra någonting åt. Mm. Men just där man har hamnat snett, att livet är inte bara till för att överlevas. Men det är jättelätt att säga.
3: Mm.
2: För det är precis som i terapi så kräver det ju ofta ganska mycket. Alltså jag har ju lagt väldigt mycket jobb på att komma dit jag är. Mm. Att man måste vara beredd att göra jobbet. Mm. För ja, har vi har inte pratat mycket om drömmar. Men jag kan känna i dagens samhälle att det är lite sådär att man vill ha en quick fix. Mm. Att man drömmer om någonting och så blir man jättestressad över att man inte kommer dit. Jo, fast det kräver ju faktiskt mm. ofta mycket målmedvetet mm. arbete. Mm. Jag har ju haft, sen jag insåg att det är det här jag vill göra har ju jobbat väldigt målmedvetet. De har ju inte blivit av med mig till slut. Utan det
3: <laughs> så mm. jag har
2: hållit mig fast. Det har ju inte varit självklart Nej. hela tiden. Mm. Men, också, men, men att inte göra det själv. Mm. Om inte annat så Bolla med någon som man litar på och, och tycker om. Alltså bara att sätta ord på sina problem kan hjälpa.
3: Mm.
2: Det, det är inte, oftast är det bara bra om den andra inte försöker fixa det. Utan bara lyssnar. För då kommer man ofta själv fram till. Men det farliga är att sitta ensam och låta och hamna i sina tankeloppar som liksom mm. aldrig tar slut. För man bryter inte själv till slut. Utan det behövs det någon från liksom, sidan som... Mm. Mm. Jag vet inte om det var något vettigt. Ja, i det, men... jo, men absolut. Ja. Det kan ju det kan vara bra för någon.
0: Ja, ja men jag tänker det också.
2: <laughs> och jag kan ju bara tala utifrån mig själv. Ja, så. men såklart,
0: och det är ja. säkert väldigt individuellt, säger du också. Just hur vilken hjälp man, vilket råd man ska ge. Det är ju okay. väldigt svårt att säga något generellt så, ja. kanske såklart. Vi är väldigt glada i alla fall att du har städat fram din gamla mm. riktiga dröm om ett liv på landet. Och det här drömlivet som du beskriver, som du lever nu. Mm. Att det blev så till slut ja. efter alla år av annat som inte var egentligen där du skulle göra.
2: Ja då får man ju känna sig för att bli bitter över, ja men 20 år, det är ju en lång tid. Mm. Men det finns de som aldrig kommer hit jag är. Mm. Nej, så det är otroligt tacksam.
0: Ja.
2: Man får välja det. Mm. Välja tacksamheten. Mm. Mm.
0: Mm. Tack så jättemycket Maria för att du valde att berätta eh, i pausa.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja. Mer om Maria Andersson och hennes story kan du alltså läsa i kommande andrum som kommer att delas ut till alla hushåll i Västerviks kommun här. Eh, Södra Kjustpastorat. -pastorat, förlåt, så ska, det, så ska vi säga. Eh, I mars. Eh, och det går också att läsa digitalt på hemsidan för dig som inte bor eh, inom vårt pastorat vill du veta mer om vad som händer i våra kyrkor så ser du det på vår hemsida och i våra sociala medier och med de orden så avslutar vi dagens pausa det gör vi tack för att ni kom och tack för att ni lyssnade och tittade ha det så bra